2: Il y a une urgence
0: a Pas à changer.
1: a besoin d'aller à bout du monde pour nous engager.
0: Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort.
1: Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie C'est dur. C'est dur, mais euh, c'est tellement gratifiant de faire des.
2: À la fois, c'est génial et à la fois, ça nous terrifie.
1: S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis, il y
2: avait l'idée aussi de montrer un exemple.
1: Il lâche rien, fonce et, et avance, quoi. <rire>
0: Elle s'appelle Alice Trich. Elle a bientôt 30 ans et vit en région lyonnaise. Sœur des Frères Poussin, fondateur du groupe de rock chrétien Glorious, elle raconte avoir grandi dans une maison pleine de musique, de bonheur et de vie. On la croit sans peine, tant sa joie de vivre est communicative. Elle le dit d'ailleurs, elle et son mari Vincent sont heureux. Heureux grâce à leur fils Isaac, aujourd'hui âgé de 3 ans. Heureux malgré le handicap du petit garçon, porteur de trisomie 21. Isaac né en mars 2020. Après le choc du diagnostic, ses parents construisent peu à peu leur relation avec lui, apprenant à comprendre la trisomie 21 et à accepter pleinement la différence d'Isaac. Aujourd'hui, la jeune femme décrit une vie de famille douce, une parentalité épanouie malgré les difficultés qu'elle et son mari rencontrent dans l'éducation de leur fils. En juin 2021, Alice Drich fonde l'association M21. Elle a pour but de venir en aide à tous les couples qui vivent un diagnostic de trisomie pendant la grossesse ou à la naissance. Sa priorité L'écoute de ses parents bouleversés par une nouvelle parfois bien maladroitement annoncée. Et c'est là le deuxième pilier de l'action d'Alice Drich. Comment mieux former le corps médical à ses annonces Comment mieux faire connaître la trisomie 21 dans notre société Toujours accompagnés d'Isaac, les époux de Rich se déplacent partout en France pour témoigner. Très actifs aussi sur les réseaux sociaux, ils y racontent leur vie quotidienne avec leur fils. Et cette semaine, Alice Drich nous fait le plaisir d'être notre engagée du Figaro. Bonjour Alice. Bonjour. Vous êtes notre engagée de la semaine, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Pendant une dizaine de minutes, nous allons parler de vous, de votre famille, de votre association. À commencer avec une question à la fois simple et compliquée. Qui êtes-vous Alice
2: <rire> Donc moi je m'appelle Alice, j'ai 29 ans, je suis mariée à Vincent et maman d'Isaac, mon petit gourmand chromosome comme j'aime est porteur de trisomie 21. Et cette naissance a chamboulé toute ma vie puisque je suis devenue fondatrice d'association. J'ai créé une association il y a deux ans. Donc euh, voilà, j'ai envie de dire que je vis la vie euh, à pleine balle. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est
0: passée votre grossesse et comment est-ce que l'arrivée de votre fils Isaac a bouleversé
2: votre vie Grossesse super, j'ai adoré être enceinte. Alors C'est vrai qu'il y a des femmes qui aiment pas être enceinte, moi j'ai adoré être enceinte pas de suspicion pendant la grossesse, grossesse très apaisée. Et c'est deux heures après la naissance que la sage-femme est venue me dire voilà, qu'il y avait des signes de trisomie 21 sur Isaac. Donc évidemment, je suis passée par un gros choc traumatique puisque j'avais une énorme méconnaissance de la trisomie 21. Et après, petit à petit, on est rentré dans un chemin d'acceptation avec mon mari. Quand on est rentré chez nous en sortant de la maternité, en fait, on a regardé Isaac et on lui a dit, écoute Isaac, on ne choisit pas comment tu es, mais on va choisir d'être heureux avec toi. Et en fait, je crois que c'est une décision à poser en couple et en famille, d'être heureux, malgré ce qui nous arrive. En fait, on a été confinés puisque c'était le confinement de mars 2020, quand on est rentré chez nous avec ce petit bébé porteur des trisomie 21. Et pour nous, ça a été très doux. On n'a pas eu de famille, on n'a pas eu d'amis, on n'a pas eu de médecins. On a appris à découvrir la trisomie 21. On s'est rendu compte que ce pas insurmontable. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait être heureux avec Isaac. À quoi ressemble la vie avec un enfant atteint de trisomie 21 donc, on a une, un quotidien, euh, je dirais, de parents ordinaires, puisqu'Isaac a trois ans, qu'il est rentré dans la merveilleuse période de la confrontation, qu'il sait dire non, qu'il s'affirme, qu'il nous montre son caractère. Donc, euh, nous, on travaille, on travaille à temps plein avec mon mari. La différence, c'est que euh, on a un rendez-vous de kiné chaque lundi, un rendez-vous d'orthophoniste chaque mardi matin. Voilà, mais le reste du temps, je dirais qu'on a une parentalité comme les autres, en prenant en compte qu'on a un petit garçon, évidemment, qui est porteur de handicap, mais qui nous fait rire comme les autres, euh, qui est tendre, qui est gentil, qui a un caractère, voilà. Vous nous avez dit avoir été
0: entouré de beaucoup de bienveillance à la naissance d'Isaac, mais qu'en revanche, le diagnostic avait été difficile. Comment pourrait-on améliorer l'annonce d'un tel diagnostic
2: Déjà, en fait, avec l'association M21, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est que on, en fait, on écoute toutes les semaines. On écoute toutes les semaines tous ces couples qui traversent des chocs traumatiques d'annonce de 13 21. Et en fait, nous, ce qu'on leur offre, c'est une heure au téléphone dans laquelle ils vont se sentir écoutés et compris. Avec M21, on n'est pas là pour influencer sur une décision, on n'est pas là pour dire aux gens « Gardez votre enfant trisomique », pas du tout. On est là pour leur dire « C'est ok le choc traumatique que vous vivez, c'est ok les pensées sombres que vous avez, c'est ok que vous n'alliez pas bien dans ce que vous vivez, mais juste exprimez-le. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de craquer. » Et je crois que ça, en fait, c'est hyper important pour les gens. Et d'ailleurs, souvent, ils nous écrivent après en nous disant « Merci », parce que pour une fois... Je me suis sentie comprise, je me suis sentie écoutée. L'autre chose après, c'est que, et c'est notre deuxième axe avec M21, c'est de vrai avec le corps médical. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une urgence à changer la manière dont on l'annonce. Il y a une urgence à changer les termes qui sont employés. Il y a une urgence à changer le cadre qu'on pose en tant que médecin quand on annonce ça. Voilà, l'annoncer juste à la maman quand elle est seule sans son mari, ou l'annoncer au téléphone quand madame est en train de faire les courses. Non, ça, c'est pas possible. Et ça, ça rajoute du traumatisme à une annonce qui est déjà traumatisante.
0: Vous partez beaucoup en conférence avec votre mari et parfois, même souvent, tout le temps avec Isaac, un peu à travers la France, partout, on peut vous suivre. Qu'est-ce que c'est que ces conférences À qui est-ce que vous vous adressez Pourquoi c'est important pour vous
2: En fait, il y a deux ans, on a été appelé par un prof d'un établissement qui nous a dit « Ah, bah, je suis tombée sur votre histoire avec Isaac, on organise une journée de sensibilisation au handicap pour nos élèves, est-ce que ça vous dit de venir raconter votre histoire ?» Donc, il y a deux ans, on est parti avec Isaac dans nos bras qui y avait un an. Et puis, on a raconté notre histoire aux jeunes. Après, on a mis sur les réseaux sociaux qu'on était allés dans une école. Et en fait, là, ça a été dingue. On a reçu une quarantaine de demandes un peu partout en France qui nous disaient, mais en fait, venez, venez avec Isaac, venez raconter votre histoire. Pour nous, ça a été, euh, ça nous a un peu tombé dessus. Donc, on a dû revoir nos vies professionnelles puisqu'on a eu énormément de demandes. Donc là, c'est une année particulière. On voyage à peu près une semaine chaque mois dans une ville différente. Ce qui est incroyable, c'est que peu importe là où on se déplace, peu importe, les jeunes à qui l'on parle, peu importe l'âge qu'ils ont, tous ils ont une telle méconnaissance sur le handicap, ils ont une telle peur du handicap, ils ont une telle peur de la différence, ils ont une telle méconnaissance de la trisomie 21 en fait qui est effrayante. Donc à la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie parce qu'à chaque fois qu'on voyage on se dit ok il y a un travail de fou, il y a un travail de fou pour aller dans les établissements, pour faire parler les jeunes sur le handicap, faire parler les jeunes sur la différence. Pourquoi Parce que je crois que quand on les fait parler c'est là que les peurs tombent, c'est là que les préjugés tombent et c'est là qu'en fait il y a un changement qui commence à s'opérer dans l'intelligence, dans la conscience et là ça devient très beau. Et donc, on offre une conférence de deux heures où on va faire faire un voyage aux jeunes. On va leur raconter la naissance d'Isaac. On leur fait vivre vraiment notre accouchement en tant que couple, Vincent et moi. Lui, en tant qu'homme, il raconte son expérience et moi, en tant que femme. Et après, au-delà de notre histoire, on va surtout les faire parler. On fait beaucoup parler les jeunes.
0: Vous-même, vous ne vous connaissiez pas particulièrement le monde du handicap avant la naissance d'Isaac. Qu'est-ce que vous avez
2: appris en trois ans Qu'est-ce que vous essayez d'apporter aux jeunes lors de ces conférences c'est une très belle question qui est pas facile. La première chose que je dirais qui me vient en tête, c'est qu'Isaac nous a appris à vivre au présent. Et Isaac nous a appris à mesurer... Et à réaliser combien la vie est belle. Quand on a un enfant porteur de handicap, on nous dresse tellement un tableau qui est noir que chaque petite victoire est une immense victoire. Et depuis trois ans, en fait, notre vie c'est un émerveillement quotidien. Isaac qui nous a appris à nous émerveiller des toutes petites choses et de réaliser combien la vie est précieuse. Isaac qui mange un plat de pâtes, ben pour nous c'est un miracle parce qu'Isaac il mange très peu. Euh, Isaac qui boit un verre d'eau, ben pour nous c'est un miracle parce qu'il boit pas beaucoup d'eau. Voilà, une semaine où Isaac n'est pas malade pour nous c'est un miracle. Et en fait, du coup, ça nous a fait prendre conscience de combien la vie est belle. Combien euh, la vie euh, est précieuse. Et Isaac, il nous apprend à, à nous réjouir dans les toutes petites choses. Et je crois que ça, c'est magnifique. Et l'autre chose que je dirais, c'est que qu'Isaac, il nous a appris à pas nous projeter en tant que parents. C'est-à-dire qu'Isaac, on l'élève tous les jours en le regardant, en lui disant bah, « Deviens ce que tu dois devenir ». Et on n'a pas d'attente, on n'a pas de projection puisqu'il est handicapé. Et je crois que c'est très beau parce que ça nous a libérés, nous, dans notre parentalité. Il y a des moments plus difficiles Alors nous, on n'utilise pas le terme de difficile, on utilise le terme de challenge. Bon déjà parce qu'on adore la culture anglo-saxonne et parce que on trouve ça plus doux que difficile. C'est-à-dire que oui, il y a des périodes challengeantes. Là, je vous ai dit, ça fait six mois qu'on n'est pas allé chez le médecin. En vrai, les trois premières années d'Isaac ont quand même été challengeantes, parce que dès qu'il y avait une gastro qui traînait ou un truc, il était malade. On a presque été à peu près toutes les deux-trois semaines chez le médecin depuis sa naissance. Il a fait aussi beaucoup d'infections urinaires puisqu'il ne buvait pas d'eau. Et là, depuis cinq mois, il s'est mis à boire de l'eau. Donc là, il n'a plus d'infection urinaires. Donc oui, 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 c'est sûr. Il y a, je dirais que c'est des enfants qui sont plus fragiles au niveau de la santé, c'est clair. Mais là où nous, on a beaucoup de chance, c'est que Isaac il se développe très bien puisqu'il a une excellente santé. Et c'est pas le cas de tous les enfants porteurs du trisomie 21. Donc euh, on est reconnaissant pour ça. On a parlé tout à l'heure des, des réseaux sociaux, vous êtes très
0: présente sur ces réseaux. Pourquoi ce choix Qu'est-ce que ça vous apporte Et est-ce que ça vous vaut des critiques En fait,
2: euh, au départ, on n'avait pas prévu d'être sur les réseaux, et comme Isaac est né pendant le confinement, bah, les gens nous disaient, mais est-ce que vous pouvez mettre des photos d'Isaac pour qu'on puisse le voir, etc. Donc en fait, au départ, on a un peu fait ça pour nos amis et nos familles, et... Quand Isaac a eu trois mois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message et qui m'a dit :« Je viens de tomber sur votre compte et je peux vous confier quelque chose, Madame. Je ne savais pas qu'un trisomique 21 pouvait être beau. Et donc vous venez de changer mon regard. Et là, ce jour-là, quand j'ai reçu ce message, je me suis dit :« Waouh, c'est pas possible. » Et en fait, j'ai commencé à recevoir plein de messages comme ça, de gens qui me disaient :« Mais je ne savais pas qu'un petit trisomique pouvait être souriant, si petit, pouvait voilà. » Et là, je me suis dit :« Il y a un énorme problème. <rire> donc il faut qu'on partage notre vie, il faut qu'on montre Isaac. Il y a un trop décalage entre ce que les gens projettent sur notre vie. » Nous qui avons un enfant porteur de trisomie 21, est-ce est réellement notre vie? Et donc, c'est pour ça qu'on s'est mis à partager notre vie, pour dire, mais en fait, on a une vie douce, et on va bien, et notre couple va bien. Et c'est pas parce qu'Isaac est arrivé avec une trisomie 21, qu'en fait, on va divorcer, qu'on dort plus la nuit. Non. En fait, on va bien. Et donc, on a voulu montrer ça. Est-ce que ça nous vaut des critiques? Franchement, très, très peu très... Alors oui, on a reçu quelques messages de haters. Bon, je ne vais pas vous mentir, on les supprime très vite et puis surtout, on ne leur donne pas d'importance parce que je crois que plus on leur donne de l'importance, plus on nourrit ça. On est quand même vraiment globalement entouré d'énormément de bienveillance. Et ce qui est très beau, c'est quand on reçoit des messages, en fait, la plupart du temps de gens qui nous disent, en fait, j'ai vu Isaac et il a changé mon regard sur la trisomie 21. Donc ça, c'est beau. Vous êtes catholique, pratiquante et vous ne vous en cachez pas, sur les réseaux notamment.
0: Comment est-ce que vous arrivez à concilier cette foi et votre engagement Est-ce que votre association M 21 est catholique
2: <rire> Moi, je préfère dire que je suis chrétienne plutôt que catholique. Donc, je vais dire que je suis chrétienne. <rire> en fait, oui, je suis chrétienne pratiquante. Dieu a toujours fait partie de ma vie. Et c'est vrai que quand j'ai créé M21, je vais pas vous mentir, j'ai reçu des énormes critiques à ce niveau-là. Il y a plein de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit, euh, surtout cache ta foi, surtout ne dis pas que tu es chrétienne, ne dis pas que tu as travaillé pour l'église pendant des années, sinon ton association ne fonctionnera pas. Et en fait, j'ai été assez choquée quand j'ai reçu ces appels parce que je me suis dit, mais en fait, j'ai le droit d'être chrétienne. Et j'ai le droit de créer une association qui n'est pas chrétienne. Mais je crois qu'en France, on a un gros problème avec les chrétiens, <rire> et surtout les chrétiens engagés. Mon association, elle est absolument à confessionnelle et à politique mais je ne me cacherai jamais que ma foi est mon moteur, que tous les matins de 6h à 7h, je suis en prière. Il y a des gens qui font du sport, ben moi je prie, Voilà, ça me fait du bien. <rire> Quelles sont vos pistes pour l'avenir, professionnellement, personnellement, avec Isaac faut pas que j'y réponde publiquement parce que c'est mes questions un peu intimes du moment. Donc, si vous me réinvitez dans un an, peut-être que je vous répondrai vraiment, mais non. Ouais, je suis, j'ai d'autres rêves, j'ai de nouveaux rêves que j'ai envie de créer, envie de faire pour ma vie, ça c'est clair. En fait, mon rêve principal, c'est aussi de me décentrer de M21 pour qu'il y ait d'autres gens qui travaillent dans cet assaut et que je sois surtout pas le centre de cet assaut. À long terme, j'ai vraiment à cœur que cet assaut, elle décolle et elle décolle aussi en dehors de moi, de mon témoignage et qu'elle existe à travers d'autres personnes parce que je crois que l'idée de M21, en fait, c'est beaucoup plus large que moi, plus large que mon histoire. Et j'ai à cœur que M21 puisse ouvrir un peu partout en France, qu'il y ait d'autres gens qui puissent être salariés, qu'on puisse employer d'autres personnes, que ça puisse grossir, que ça puisse grandir et qu'on arrive vraiment à avoir un impact à la fois sur le corps médical et à la fois sociétal pour amener la connaissance. La vision de M21, c'est la connaissance efface la peur et laisse place à la confiance. Et en fait, je crois que c'est vraiment ça notre mission. C'est d'apporter la connaissance, la connaissance sur le handicap, la connaissance sur la trisomie 21, la connaissance sur ça. Question traditionnelle de fin d'émission, vous étiez
0: l'engagée du Figaro de la semaine. Si vous pouviez choisir, qui serait votre engagée
2: Je choisirais Lena X. Stephens, qui est une psychologue, qui a écrit un livre récemment qui s'appelle « Parents, soyez heureux ». Et elle écrit sur l'éducation. Elle encourage énormément les parents à prendre soin de leur couple, parce que si les gens prennent soin de leur couple, alors l'éducation de leurs enfants fonctionnera bien. Et elle donne des méthodes concrètes sur l'éducation. Et nous, on suit beaucoup cette méthode-là avec mon mari pour éduquer Isaac, parce que pour nous, l'éducation est hyper importante, qu'il soit tris ou micro, non, c'est hyper important. Et c'est une femme que je trouve très inspirante et elle dit des choses absolument euh, éclairantes, je pense, pour tous les couples qui ont des enfants bas âge et qui galèrent dans l'éducation.
0: Eh bien, merci beaucoup, Alice. Merci à vous. <rire> merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Barietti, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt